1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Movie Cannibals. Ich bin der Pfälzer Sven. An meiner Seite ist wie immer 99 Centil. Moin. Und Wühltisch Werner. Moin, <lacht> also moin. Ist auch wieder am Start. So, heute bekommt in einer kleinen Zeremonie Werner die große Ehre zuteil, einen Haarknochen auf Probe zu bekommen. Da er aber genauso viel Haupthaar besitzt wie ein Ei, ich weiß, ich sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt, aber dafür gibt, bekommt er eine elektronische Fußgelenksknochen.
2: Oh, da freue ich mich schon so lange drauf. Ich weiß. Willkommen, Wühltisch, Werner. So, geht's euch gut? Habt ihr Bock? Klar, ja, so auf jeden Fall. Ich bin, I am hyped. Okay,
1: sehr gut. Bevor wir unsere Filme aus dem Kochtopf zaubern und was diese mit Mike Krüger und Take That zu tun haben, gibt's es natürlich erstmal The Last Watch. So, meine Lieben, was habt ihr in letzter Zeit so bemerkenswertes geschaut?
2: Werner, willst du? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt etwas im Kino gesehen, was gar nicht im Kino lief. Nämlich Sex Snyder's Rebel Moon. Ich habe da mit meinem lokalen Kino gesprochen und habe mir einen Saal zur Verfügung stellen lassen und habe dort via Netflix Rebel Moon mit Freunden und Familie im Kino geschaut. Geil.
0: Okay, das ist geil.
2: Und es war echt super. Also der Film hat mich jetzt nicht begeistert, aber er war gut, die Stimmung war super und von dem her ein großartiges Kinoerlebnis direkt zum Jahresstadt. Okay, das äh, ich habe die noch gar nicht gesehen, aber das klingt ganz cool, ja? Nee, ich auch nicht. Ich war tatsächlich erst auf dem Directors Cut
1: mit höherer Altersfreigabe.
2: <lacht> ja, ich glaube das. Ich auch. Das lohnt sich. Das wird sich, denke ich, lohnen. So viel kann ich sagen.
1: Deswegen. Ich hab, da, ich hab da auch keine Lust da. Ich habe so oft gelesen, irgendwie es wird wohl angeblich alles nicht so ganz passen. Und ich wenn ich dann weiß, es kommt eine längere Fassung, dann denke ich mir auch, oh, komm, auf die paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate kannst du auch warten, das dann...
2: Ja, der zweite kommt ja schon im April. So lange dauert es nicht. Stimmt,
0: ja.
1: Hm, stimmt, ja. Noch irgendwas, ähm, was du unseren lieben Zuhörern empfehlen möchtest?
2: Also passend zu unserem lieben Thema hier habe ich Bloody Mary noch gesehen vor kurzem und das war die größte Katastrophe, die ich letztes Jahr komplett im Kino gesehen habe. Bei Olaf Jagger habe ich den Saal verlassen, der war noch ein Prozent schlimmer, aber dieser Queen Mary ist nichts, ist es nicht wert, dass wir weiter drüber reden, so eine große Katastrophe ist das.
1: Ach, schade, weil ich eigentlich so Horrorspuk äh, Schiffe mag.
2: Ja, ich bin großer Fan von Ghost Ship, den habe ich früher
0: ähm na, war ich ein bisschen zu jung noch, habe ich den gesehen, weil mein Vater so fix und fertig war, als er als die Szene mit den mit den Maden kam in den in den Bohnendosen. Das fand er so eklig, Ja, schade. Dann kein Queen Mary erst. Mm.
1: Till, hast du noch? Was hast du geschaut?
0: Also, ich habe ich habe gerade mal geguckt, ich hab, ich war zwar fleißig und habe dieses Jahr schon zehn Filme geguckt, aber ähm, abgesehen von Dead Snow 1 ähm, habe ich nur so, ich habe tatsächlich nur nachgeholt. Ich habe The Flash nachgeholt, äh, ich habe Babylon nachgeholt, überragend, ich habe Saltburn nachgeholt, was heißt nachgeholt, geguckt, ähm. Ja, Dungeons and Dragons nachgeholt. Chippendale hier, Rescue Rangers, diese Realverfilmung nachgeholt. Ich habe nichts und gerade so in Richtung Horror oder sonstiges habe ich echt gar nichts dabei gehabt. Im Dezember habe ich noch hier ähm, das Haus, Haus an der Friedhofsmauer geguckt. Mm. Und S ähm, City of the Living Dead, also ein Zombie hing an Glockenseil. Kannte ich beide noch nicht? Äh, ja, cool. Also wirklich richtig cool. Macht einfach richtig Bock. Und dann habe ich noch. Ähm, Einfach, weil ich neugierig war, habe ich mir Oldboy ähm, von 2013 angeguckt und möchte nichts ah. mehr dazu sagen.
2: Äh, Josh Brolin nicht, spielt da äh, die Hauptrolle, oder?
0: Josh Brolin spielt die Hauptrolle. Er spielt überragend schlecht. <lacht> ähm, <lacht> dafür ist ähm, Dings dabei, ähm, Elizabeth Olsen. Ähm, und dass sie für diesen gerade diesen Film so eine wirklich... Intime, explizite Nacktszene hat, tut mir für sie wirklich, wirklich leid. Ähm, wirklich leider. Das ähm, ist ja halt komplette Verschwendung in allem. Ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen, viel Horror habe ich nicht, habe ich nicht geguckt. Ich habe ähm, heute Spree angefangen, dieser Social Media Horror-Uber-Taxifahrer-Film, wenn ihr wisst, was ich meine. Kennt ihr hm, ja. den? Nee, habe ich von gehört. Ja. Das ist dieser, das, der Spree ist, also Uber ist in dem fiktiven, in dem Film ist das äh, Spree, heißt einfach so. Da hält es sich mit der App an und wird abgeholt. Und er ist ein, versucht Influencer zu werden, schafft es aber nicht. Und dann installiert er in seinem Auto ganz viele Kameras und macht einen auf Uber-Fahrer und fängt an, Leute erst zu betäuben und dann umzubringen. und ja Und das nimmt er halt auf und will damit viral gehen. Ich bin gespannt, wie der noch weitergeht. Die Hälfte habe ich, ja, Sven.
1: Ja, ähm, ich habe nach unserem letzten Schneetalk tatsächlich alles irgendwie rausgekramt, was irgendwie im Schnee spielt, und es waren doch einige, und habe mir dann auch mal wieder 30 Days of Night angeguckt, den ich auch sehr oh, mag, ja. der auch immer noch ordentlich hat ist, und der hat eine schöne Atmosphäre, ich meine, da gibt's mehr als genug Schnee, und der macht immer noch Spaß, und ich habe mir was angeguckt, und zwar, there is something in the barn.
2: Oh yeah, ah. da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
1: War der beim 99 Cent dabei? <lacht> ähm, <lacht> nee, ich glaub's nicht. Und zwar geht's kurzer anderes. es geht um am, amerikanische Familie, es ist ein Norweger Film, was auch sonst. Ne, Die ziehen halt nach Norwegen, er, erben dort eine Farm mit Scheune und in dieser Scheune lebt ein Elf. Okay. Und Aber man darf es jetzt nicht als Harry Potter Elfen oder die Elfen, die man sonst aus irgendwelchen anderen Filmen und Serien kennt, sondern das, das sieht aus wie so ein kleiner Hutzelzwerg. Dieser Hutzelzwerg jedoch mag es lieber ruhig, will da auch keinen großen Stress und keine große Veränderung haben. Aber die Eltern, die haben auch noch zwei Kids und die Eltern wollen das halt umbauen zu einer Lounge mit Party und, und so weiter und so fort. Und der Kleine kriegt dann halt durch Zufall trifft er jemanden, der ihm halt dann aus Spaß eigentlich so diese diese Mär von diesem Elfen erzählt und sagt, reizt der nicht, der kann echt stinkig werden. Und er wird natürlich stinkig und fängt dann halt an, die Leute zu killen. Und das ist witzig, das ist teilweise auch wirklich blutig, aber es ist wirklich so eine Art Krampus. Schöne Horrorkomödie, aber am Ende übertreiben sie es ein bisschen und am Ende sind auch, merkst du auch, dass sie das Geld ausgeht für die Effekte.
2: Hm, mm, okay. Also der das klingt sieht trotzdem nach viel Spaß.
1: Ja, der Gore sieht anständig aus. Er geht mir auch so einen, einen kleinen Ticken, ist er ein bisschen zu lang. Sie klauen sich natürlich auch überall ein bisschen was zusammen, aber ich hatte echt meinen Spaß. Und die Effekte, da geht es eigentlich darum, dass die dann irgendwann mit: es gibt da eine Schlittenfahrt, die flüchten dann mit dem Schlitten und hinten dran der Elf, da siehst du halt Bluescreen. Mhm. Und zwar ordentlich. Aber ich konnte das tatsächlich verschmerzen, weil der Rest einfach gut aussieht. Das ist wirklich nur so das eine. Aber der hat echt Spaß gemacht. Okay, ja, sehr cool. Und das Witzige ist, dass dieser Schauspieler, der diesen Zwergenelf da spielt, das, der heißt Kiran Shah und es war der Bodydouble der Hobbits aus Herr der Ringe. Ach was, das ist passend. Ja, dachte ich auch, dachte ich auch, cool. Und ansonsten, ich habe halt viel Serien momentan geguckt, weil ich mich halt für relativ viel Serien gemeldet habe und da sind so. Filme so ein bisschen, ja,
0: ja, ja. bisschen außen vor geblieben. Oh, Aber ich habe ich, ja. ich hab Reacher angefangen, die Serie, und habe genau bekommen, was ich ähm, gewollt habe. Ja. Plumpe Action mit dummen Sprüchen, das ist ja, das macht ja richtig Spaß. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja. ist bloß kacke, dass die
1: zweite zweite Staffel halt wirklich so wöchentlich, eine mhm. wöchentliche VÖ hat, anstatt dass sie alles reinhauen, das finde ich ein bisschen ätzend. Aber gut. Ja.
2: Und weil du es gerade so vom Weihnachtsfilm hast, passend zu unserem Film nachher, ja, habe ich äh, auch Santa Shores gesehen, also der <lacht> Santa Weihnachtsfei. Shows. Und der ist richtig cool. Also wer High Trash mag, der wird mit diesem Film sehr, sehr glücklich werden. Gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, aber durch einen Import aus den USA habe ich den trotzdem zu sehen bekommen beim Kumpel. Und der macht so viel Spaß. Center also, Shock. Ja. Alleine eine Szene, da geht es darum, dass der Hai seine Zähne verliert. Also. Beißt er einfach ein paar Weihnachtskugeln zusammen und hat dann Weihnachtskugeln als Szene.
1: Okay, läuft der draußen rum oder schwimmt der im Schnee?
2: Der schwimmt äh, im Wasser. Und wie kommt er dann an den Weihnachtsbaum? Ähm, Ich weiß nicht, wo, de, wo der spielt, aber da ist kein Schnee an Weihnachten. Ist irgendetwas Exotisches.
1: Okay, ich glaube, das sollte okay. man nicht weiter hinterfragen. Da ah, muss ich mal gucken. gucken nee. Guck ich <lacht> mir mal einen Trailer an. Okay, soll man anfangen? Let's go. Okay. Wir beginnen mit Dead Snow 2. Der ist von 2014, hat eine FSK 18, geht 100 Minuten rum, hatte ein 2-Millionen-Budget, worum geht's? Also, Martin überlebt natürlich aus dem ersten Teil schwer verletzt und bekommt dummerweise den Arm von Nazi-Zombie Obermords Herzog angenäht. Im Krankenhaus glaubt ihm natürlich keiner die Story und er wird verdächtigt, seine Freunde umgebracht zu haben. Doch, Herzog hat Lunte gerochen und plant einen Großangriff. Auch er hat ein Upgrade erhalten. So, okay, wir hatten uns das letzte Mal ja schon drüber unterhalten.
0: Wie war's für euch? Fangen wir mal mit Till an. Ähm, ich kannte ja beide nicht, deswegen habe ich, ähm, jetzt nur eins und zwei ähm, hintereinander weggeguckt vor ein paar Tagen. Ist ja auch egal, wenn die Folge rauskommt, ist ja äh, viel mehr Zeit vergangen. Ähm, und... Den ersten Teil fand ich richtig cool, weil ich wusste, ich habe schon Ewigkeiten das Ding hier rumstehen und ich habe mir mal was viel Größeres und Pompöseres vorgestellt, aber wurde durch den ersten Teil nicht enttäuscht, weil das so cool lokal war in dieser, in dieser Hütte und um, im Schnee. Und der zweite Teil knüpft im Endeffekt daran an, verzichtet aber auf dieses auf dieses kleine Häuschen und dem Drumherum, sondern geht ein bisschen wilder ähm, los. Sie hatten wahrscheinlich, was weiß ich, 500.000 mehr Budget. nee das ist zu viel. 200.000 mehr Budget. Keine Ahnung. Ähm, und setzt einfach noch einen drauf und ist, erst brutaler. Er ist viel geschmackloser. Also was da teilweise, ich, ich sag nur Babyszene, da dachte ich, heilige Scheiße. Was ist denn da los? Ähm, aber ich war amüsiert. Ich hatte von vorne bis hinten meinen Spaß. Ja. Hat mir sehr gefallen. Die Effekte Super. Da ist glaube ich minimal CGI das sieht man dann aber es ist ganz ganz viel praktisch und das macht einfach sehr viel Spaß welche waren deine Lieblingsszenen fangen wir jetzt mal so an du fragst mich Dinge ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich diese diese Wiederbelebungsszenen dieses Sidekick Zombies dass der einfach immer wiederbelebt wird. Also, das zieht sich so ein bisschen, zieht sich so ein bisschen durch. Das fand ich ziemlich cool und hat irgendwie, der Humor hat einfach für mich zumindest gesessen. Ähm, und das Ganze geschnetzelte am Ende diese große, in Anführungsstrichen, Schlacht. Das ist ein bisschen mein mein Highlight gewesen. So die die
2: Zombie-Version von 300 quasi, ne?
0: Ja, ich ja. hätte jetzt gesagt, ähm, das ist Endgame, äh, Endgame-Schlacht am Ende bei Avengers. Noch <lacht> mit Zombies, aber ja, 300 passt auch gut. Und was ich allerdings vermisst habe im zweiten Teil, oder doch, da wurden auch Gedärme mhm. benutzt für Dinge. Ja, natürlich. Oh mein Gott, vergiss, was ich gesagt habe. Die benzin Mega zapf szene Genau, weil im ersten Teil war ja schon der Darm, war ja schon, ähm, Multitool, <lacht> so kann man sagen. Ähm, ja klar, die abzapf ab, -Zapf -Ab -Zapf was ist das für ein Wort? Abzapf-Szene. Ab ab Genau, meine Herren, natürlich haben sie das ähm, von dem Auto direkt in den Panzer und das reicht natürlich, um, um mit dem permanent durch die ganze Stadt zu fahren. Wir müssen nicht nachtanken. Fandst du den Humor zu derb? Also die eine Szene mit den Kinderwagen, da dachte ich mir, huch, das hm. ist vielleicht das Mühe drüber, aber alles andere, nö. <lacht> <lacht> nö. M -m. Werner.
2: Ja, also ich habe den ersten Teil vor vielen, vielen Jahren gesehen, als ich noch jung war und Haare hatte. Und <lacht> Oha. Hatte damals nicht sehr viel Spaß mit dem Film, also ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, weiß aber noch, dass er mir nicht sonderlich gefallen hat und habe dann den zweiten Teil, obwohl ich ihn im Duo gekauft habe, nicht mehr angeschaut. Ich habe es irgendwie so zur Seite gelegt, ja, irgendwann werde ich dich schon mal anschauen vielleicht und habe es dann irgendwie nie getan, aber... Dann kam der große Moment bei uns in der letzten Runde. Und dann war es soweit. Dead Snow 2, here we go. Und ich war positivst überrascht. Also dieser zweite Teil war so richtig unterhaltsam, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte mir nur, wow, also genau so hätte ich mir den ersten Teil damals gewünscht. Vielleicht muss ich noch mal eine Chance geben. Vielleicht bin ich einfach nur erwachsen geworden mit meinen 34 jetzt. Mal schauen. Vielleicht gefällt mir der erste Teil, aber der zweite, der war richtig unterhaltsam, also mhm. schon die Eröffnungssequenz im Krankenhaus fand ich super, um direkt mal zu den Highlights zu kommen, also wie da plötzlich diese Hand die Kontrolle übernimmt und einfach nur, ja, auf gut Deutsch gesagt, ausrastet, da habe ich direkt zum Start des Films laut lachen müssen.
0: Ja, Evil Deadless grüßen, ne? Genau, Ja, ja.
1: Das muss ich sagen, das, das war ein Punkt, der hat mich ein bisschen genervt. So diese Hand-Esch-Imitation fand ich ein bisschen nervig. Und bei mir war es ja auch so, also ich mag den ersten ja auch wirklich gerne und beim zweiten habe ich angefangen zu gucken und irgendwann abgebrochen, weil es mir zu blöd war. Aber ich glaube, das war auch so aufgrund dieser Hand-Szene, dass ich den Rest dann wirklich gedacht habe, oh nee, wenn das so weitergeht, habe ich da keinen Bock.
2: Ja. Ja, also ich muss sagen, mit der Zeit kann ich verstehen, dass das mit der Hand ein bisschen zu viel wurde. Ähm, mit der Zeit war es dann auch nicht mehr so unterhaltsam, aber gestört hat es mich äh, eigentlich gar nicht. Also es hat an Wirkung verloren, aber genervt hat die Hand äh, nicht wie fandet ihr diese, diese Sidekicks, die sie da noch mit eingefügt haben? Also, Martin
1: bekommt ja Unterstützung von so Zombie-Jäger und, ja. wie
0: gingen die euch, oder? Ich fand's, ah, also, ja, die, manchmal hat, war das ein bisschen drüber. Ähm aber was ich wieder lustig fand, ist, wie die eingeführt wurden, weil es hieß irgendwie so, ja, es gibt einen Zombie-Squad und dann ja. denkt man sich, oh krass, das wird jetzt richtig heftig und dann sind das so richtig drei, drei
2: richtige Deppen. So. Das waren so Zombie-Nerds. Ja, ja, genau. Also ich habe auch gedacht, wo die da telefonieren, okay, was ist das jetzt für ein Typ? Wer oder was sind diese Zombie-Killer? Und wie du gesagt hast, dann hast du da plötzlich diese Dudes und denkst dir, Okay, mal gucken, was die so drauf haben. Aber es hat ja auch ein bisschen so zum Film gepasst, ne? So dieser trashige Ansatz total drüber. Ja, hat mich überrascht, aber hat gepasst.
1: Ja, ich muss sagen, ich war auch wirklich, als die Hand-Krankenhausszene dann endlich vorbei war und sich so ein bisschen eingespielt hat, dachte ich, ja, jetzt warten wir mal ab. Und dann kam halt wirklich die Sachen mit mit gedärmete Nazi-Panzer aufzufüllen. Also, also, Benzin abzuzapfen, dann überfahren sie so Kinder, die in einem Sandkasten drin sitzen. Ich, das, man sieht's nicht, man sieht einfach nur, wie der Panzer oh ja. drauf fällt. Und ich dachte noch, hä? Und danach kam gleich die, die Babyszene. Und. <lacht> Also das ist halt so überzeichnet und auch nicht ja. so krass. Also der, der der fliegt ja das Kind jetzt nicht in Einzelteilen um die Ohren, sondern du siehst halt, dass es CGI ist und das ist auch alles noch gut gemacht und das finde ich auch ist noch im Rahmen. Wenn ich halt wirklich richtig witzig fand, war der Nazi-Wissenschaftler-Zombie-Arzt, ja, der sie also dann stimmt. immer gepimpt mhm. hat am, am, am Showdown und dann gemeint, okay, alles klar ich ramm dir jetzt die Schaufel in, in deinen Beinstumpf rein, dann kannst du wenigstens gescheit laufen. Und oh, ja. da hat nur abgegangen ist. Und ich hatte wirklich absolut meinen Spaß. Was ein Gegröße. Und ich kam teilweise aus dem Lachen wirklich nicht
2: mehr raus. Ja, ja. verstehe ich vollkommen. Das Einzige, ich, was ich ein bisschen vermisst habe, war wirklich der Schnee. Weil so viel Schnee gibt es in Dead Snow 2 leider gar nicht. Also das ist jetzt nichts, was den Film irgendwie... Mehr unterhaltsamer gemacht hätte, aber etwas, was ich optisch vermisst habe. Mhm, was ich auch noch ganz cool fand, ja? Nee, sag. Was ich
1: auch noch ganz cool fand, ist, dass Herzog ein bisschen mehr Screamtime gekriegt hat und die Szene, wo er in die Kirche reingeht, die fand ich sehr, sehr geil. Absolut mm. stimmungsvoll und da habe ich auch wirklich gedacht, ah, ist eigentlich schade, dass man sowas nicht ein bisschen mehr mit reingebracht hat, aber trotzdem, die Szene ist der Hammer. Also wirklich super gemacht.
2: Und auch so der letzte Kill mit dem Panzer fand ich richtig cool, also... Sieht man in dieser Form auch nicht so oft, wie Nazis mit Panzern die Köpfe abgeschossen werden. Ja, das stimmt. Ach ja, da ist
0: natürlich Indiana Jones auch mit dabei, ne der Kampf auf dem Panzer ja. gegen, gegen den Nazi.
1: Nee, ich hatte echt meinen Spaß. Also ich hoffe auch wirklich auf einen Dritten, aber ich bin mir halt
2: auch nicht sicher, ob das jetzt noch wirklich irgendwie relevant ist. Ja, ich befürchte es leider nicht. Also nach diesem Teil, muss ich zugeben, hätte ich auch Lust auf einen Dritten. Aber ich sag's mal so, wir hatten jetzt mit Dead Snow 1 ein Lowlight, mit Dead, so, Dead Snow 2 ein Highlight. Also die Chancen würden 50-50 stehen, dass der dritte Teil gut werde.
1: Ja, aber es hat mit dieser, dieser Post-Credit-Szene, da haben sie mich tatsächlich ja. wieder angefixt, wo ich gedacht habe: oh, verdammt.
0: Das ja, stimmt, es gibt auch, aber es gibt wenig News nee, zu Dead Snow nee. 3. Also die letzte News, weil ich finde hier irgendwie eine von 2017 oder so. Also ich denke nicht, dass da. Nee,
1: ich glaube, irgendwas äh, kommen wird. Mikola wird auch irgendwas anderes machen. Und ja.
2: Ja, schade. Er soll mal Hänsel und Gretel 2 machen. Dann lieber Dead Snow 2. Hatte nicht auch diesen What Happened to Monday gemacht? Ich glaube, Violent Night hat er zuletzt gemacht, oder? War das mm -hmm. Ja, der war ja cool, ja. Ja, das äh, passt in die Filmhistorie zu Dead Snow. Man
1: könnte es auch zusammenfügen, das wäre auch keine schlechte Idee. Der weihnachtsmann <lacht> gegen die Nazis-
0: zombies der, der dann irgendwie einen Zombie-Hitler
2: verprügelt, ja. Hollywood steht doch auf dem Multiverse. Ihr habt das. Ja, richtig. Ja. Sind wir durch oder habt ihr noch irgendwas? Ich will Schnee. Im Film und im echten Leben. Ja, ne, bei uns liegt gerade Schnee. Nee, also, bei uns nix. Nee? Ah,
0: okay. Aber es sind noch keine ähm, Zombies aufgetaucht. Wir haben auch keine Hütte im Garten. Vielleicht braucht man. Und Nazi-Gold haben wir auch nicht. Ah, sieht die Chompson stehen schlecht. Ja. ja, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. <lacht> Schade. Ja, nö, nee, ich würde, also. so trash slasher Zombie Film das ist das ein absolutes Must-See, finde ich. Ja, finde ich auch. Für das, was ja, da abgeschäffert wird. So. Man muss halt genau wissen, dass es halt kompletter Schwachsinn ist, der da gezeigt also von vorne bis hin kompletter Schwachsinn. Da würde ich auch,
1: mir würden auch tatsächlich keine großen Alternativen jetzt irgendwie so einfallen.
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Wüsste
1: ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht. Ich kann beide Teile absolut uneingeschränkt empfehlen und dabei würde es auch belassen. Ja. Außer Werner fällt noch was ein?
2: Nö. Ich äh, würde einfach nur sagen, lass den ersten Teil weg und spring zum zweiten Nein. nein viel, viel nein, dann hört nicht, auf, hört nicht auf Werner so, dann, dann, dann guckt euch den ersten Teil auch an. <lacht> Gut. Dann
1: kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Till she's los.
0: Ja, Terrified. Nicht Terry Fire, sondern Terry Fight. Das ist ein Film von Damian Heißt der Rugner? Demian Ruschner? Mhm. Rugner? Ja, ähm, das ist ein Horrorfilm, in dem kehrt ein Ehemann nach Hause zurück ähm, und findet seine Frau verängstigt vor, weil irgendwie aus den Rohren des Badezimmers ja so komische Stimmen kommen und die versprechen sie zu töten, so. Das ist, so so fängt der Film an und als ich ähm, dann noch, wenn der Film richtig beginnt, nachdem die Anfangsszene vorbei ist, ähm, die komplette Nachbarschaft mehr oder weniger in ein großes Chaos verwandeln, kommt einem Polizisten noch zwei paranormale Forscher hinzu und die gucken sich die Häuser, beziehungsweise vor allem zwei Häuser an, in dem es angeblich spuken soll. So, im Endeffekt ist es ein Spukfilm, wie man ihn kennt so ein bisschen Hunted House mäßig.
1: Also der geht, ich gerade noch Daten, die kann noch ein bisschen ergänzen, 88 Minuten hat eine 16er FSK, ist am 1.12. jetzt endlich erschienen. Den Film gibt's aber schon seit 2017, der hat auch diverse Preise eingeheimst Du wurde hm. auch schon wieder als ja, gruseligster Film aller Zeiten betitelt. Vom Regisseur her, ähm, ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, einfach weil ich finde, die klangen schon ziemlich strange, die er gedreht hat. Also Satanic Hispanic zum Beispiel. Spiel. Und die Cursed Bastards, von denen kennt wahrscheinlich keiner von euch, oder? Werner vielleicht?
2: Nie von gehört, aber klingt interessant.
1: <lacht> von den Darstellern kenne ich keinen einzigen und ich habe auch durchgeguckt, ich habe auch keinen einzigen Film von denen gesehen.
2: Ja, so geht es mir auch.
0: Also ich habe jetzt, ähm, nachdem, ich, nachdem ich Terrified geguckt habe, habe ich auch When Evil Lurks geguckt, der sich auch nochmal anbietet für uns hier, die auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht an explizite ähm, Termine gebunden, was Releases angeht. Gott sei Dank. Wir sind ja so ein bisschen so ein bisschen mehr freischnauzer als, als als der Telestammtisch selber. deswegen, wäre das noch ein guter Kandidat. Der macht nämlich auch Spaß. Was ich gefunden habe, dass der
1: jetzt wirklich erst so spät bei uns kam, ist, dass der einfach keinen Verleih gefunden hat. Also das war das Einzige, was ich äh, irgendwie raus rausgesucht, rausgefunden habe. Sie haben zwar überall noch geschrieben, er erscheint Uncut bei uns, aber ich meine, der hat eine 16er, also äh, ja, ja, Uncut ja, ja. ist da jetzt, da muss man jetzt nicht irgendwie die FSK 25 mal drüber schauen lassen. Gut, fangen wir an mit dem nackten Etwas, was durch die Wohnungen geistert. Wie hat? Und
2: sehr cool war.
0: Okay, okay. Werner sagt schon sehr cool, Till. <lacht> ja, fand ich auch. Also ich fand den, es wurde von einigermaßen vernünftig benutzt, also es wurde nicht irgendwie ähm, von den, wie lange geht der, was sagst du, so 88 Minuten mhm. oder so was? Ähm, wurde der nicht 87 Minuten versteckt oder äh, mit, schlecht, mit extrem schlechtem CGI irgendwie in die Schatten gestellt, ähm, sondern es wurde so das Zeigen und Nicht-Zeigen wurde ganz gut,
2: ähm, hat sich ganz gut die Waage gehalten, fand ich. Ja, finde ich auch und vor allem halt eben auch wie es gezeigt wurde und wann es gezeigt mhm. wurde, hat den Film wirklich einen sehr interessanten und ich wage es mal zu sagen, auch einzigartigen ja, äh, Look gegeben, kann man fast sagen. Also der Film hat dank diesem Konzept wirklich was Originelles an sich gehabt, was ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen hatte. Mhm.
1: Also mir hat der Anfang ganz gut gefallen, weil es relativ schnell losgeht. Ich meine, 88 Minuten ist jetzt wirklich nicht die Welt. Da musst du schon ein bisschen Gas geben. Und die ersten... Ja, die ersten 20 fand ich echt ordentlich, weil sie haben eine schöne Stimmung aufgebaut. Das war alles unheimlich und das Monster steht neben dem Bett und alles. Ja, fand ich cool, hat mir auch wirklich zugesagt. Aber dann haben sie irgendwie Fahrt rausgenommen.
2: Ja, dann gab es Pause. Ja, also in der Mitte hat er sich wirklich gezogen, wo es dann so um die Ermittlungen ging. Und jeder spricht mit jedem, jeder fragt jeden, aber passieren tut gefühlt wenig. Und... Erst als dann so im letzten Drittel langsam die Fakten auf den Tisch gelegt werden, nimmt der Film dann wieder ein bisschen Fahrt auf, aber bis dahin ja, gibt es viel Langeweile in der Mitte.
0: Ja, ja, was, ähm, der wurde ja so, ähm, das ist ja immer das Problem mit Hype-Filmen, ne? Ganz oft. Der wurde ja letztes Jahr ganz schnell, ganz stark gehyped. Das ist jetzt Terrified und der ist total gruselig, bla bla bla. Und dann halt auch der Nachfolger war halt auch vom Regisseur von Terrified, einem der gruseligsten Filme, bla bla bla. Ähm, und das ist immer so ein bisschen das Problem. Und ich fand ihn soweit gut, aber es war nicht so. Der neue Horrorfilm, wo ich sage, okay, der macht alles anders, äh, der überrascht mit Dingen, die man noch nicht kennt, das war ja auch so ein bisschen, der war so ein bisschen anthologie -mäßig aufgebaut, aber ist keine Anthologie, so ne, wir haben irgendwie drei verschiedene Häuser und man springt auch immer mal wieder zwischen, äh, zwischen den Zeiten, mit Rückblicken, soweit ich weiß, ähm. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Wenn etwas zu sehr würde, äh, wird, siehe zum Beispiel Skinner Marink so als krassestes, als krassestes Beispiel jetzt, was mir so einfällt. Ähm, oder Talk to Me, Talk to me, den fand ich auch gut, aber es war halt auch nicht so, wie ich sage, okay, krass, das ist der neue Shit auf dem Horrormarkt. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist immer so, die Fallhöhe ist dann zu hoch.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte noch ein anderes noch ein anderes Problem. Und zwar der eine, bei dem das, dieses Monster ja neben dem Bett auftaucht, der heißt ja Walter. Und Walter glänzt jetzt auch nicht gerade mit Brainpower, finde ich. Ja. Und irgendwann saß ich da und dachte, ey, mein Gott, Walter. Und dann hat's gemacht. Klack. Und ich hatte die ganze Zeit Mike Krügers mein Gott, Walter, wenn Walter kam. Ich hab also, gedacht, ach Gott, nein. Denn da gibt es ja diese Passage, denn er war Hausverwalter. Wenn die anderen Mieter ihn sahen, meinten sie nur, mein Gott, Walter. Und ich weiß, da dachte verdammt. Das, hab ich, das waren so ein paar Sachen. Aber ich muss sagen, ich fand, es gibt, der hat schon ein paar fiese Momente. Ja. Also die Story mit dem Kind mhm. fand ich echt derb. Also jetzt nicht... Explizit, aber da sitzt dieses Kind da und die Mutter ein paar Häuser, äh, paar Häuser sage ich schon, einen, einen Raum weiter und da gab es schon ein paar echt, wo es, da ist mir schon echt mies, mies über den Rücken gelaufen. Trotzdem finde ich, die, die Schauspieler waren einfach, die waren einfach schlecht. Die haben auch gerade dieses paranormale Ermittlerduo die haben zwischendrin so Gesichtsentgleisungen wie Louis Define. Oh, was? Nein! Doch! <lacht> wo ich mal gedacht habe, okay, gut, flessen die aus einer Telenovela. Keine Ahnung. Aber das fand ich übertrieben und hat mir auch viel rausgenommen. Und da gibt es echt ein paar Momente. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Einmal diese bluttrinkende Küche, die fand ich mega lächerlich. Stimmt. das gibt's, ja, ja, ja. Dann gibt es ja diesen rissende Wand, wo diese eine Frau Doktor äh, wie in, damals in der Strafe, wenn man dich dann die Ecke gesetzt hat, die ganze Zeit da reinguckt, während außenrum die Post abgeht. <lacht> Und sie ist eigentlich auch nicht wirklich interessiert. Ja, da waren, da sind sie mir teilweise nicht, also es ging nicht ums weit genug gehen, aber ich fand, da ging so viel Spannung verloren. Die haben wirklich so viel Potenzial liegen lassen, dass ich zwischendrin auch wirklich gelangweilt war.
2: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und so ging es mir auch. Da gab es so einige Szenen, wo man gemerkt hat, die Schauspieler, die können diesen Film nicht wirklich tragen. Ich meine, sie tun, was getan werden muss. Schlecht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber irgendwie ein bisschen so uninspiriert, so ohne Charisma, wenn man das so sagen kann. Schauspielerisch ist okay, aber es reicht nicht, um die Lücken zu füllen, gerade in der Mitte, wo sie halt eben so im Fokus stehen, Langweilt man sich also da knickt man total weg und das ist wirklich schade, weil der Film hat halt eben echt ein cooles Konzept und dann setzt man es nicht ausreichend ein, also ja, eine vertane Chance, vielleicht das ist so ein Film, wo ich mir denke, okay, gibt dieses Konzept ein Horror Kenner, also James Wan von mir aus, der ist ja jetzt fertig mit DC, James Wan Schau dir Terrified an und gib mir eine US-Version. Ja, meinst du, James
0: One ist der richtige immer noch? Obwohl nach Malignant das letzte Drittel, wenn er, wenn er sich am letzten Drittel schon. von Malignant orientiert, dann gerne, ja. Ja, solange er keinen
1: äh, jump fest draus
0: macht, sondern auch ja. Atmosphäre
1: schön einfängt, könnte das schon was werden. Also, ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die mit dem Stoff ein bisschen mehr oder ja, mehr rausholen könnten. Das auf jeden Fall.
2: Im schlimmsten Fall nehmen wir Christopher Nolan. Der kann mit diesem Konzept sicher was auf, aufbauen. Ja, sonst muss ich wirklich sagen.
0: Also ja, am Anfang gehypt, aber dann war es fast irgendwie egal. Mhm. Also Anfang fand ich... Stark Ende fand ich auch gut. Ja, und die Mitte ist auf jeden Fall so der deutliche Schwachpunkt, ja,
2: finde ich. Ich bin froh, dass ich mir das Mediabook nicht gekauft habe, weil bevor wir diesen Film auf die Liste genommen haben, habe ich den Film immer mal wieder bei mir in den Gruppen gesehen, weil ich bin ja Horrorgruppen, Mediabook-Gruppen, ich bin Filmsammler. Und das Mediabook sieht schon richtig genial aus. Das Cover und so etwas dachte ich, hm, irgendwie würde das Ding gut in der Sammlung stehen, aber ich habe es mir nie gekauft für 35 Euro und jetzt habe ich den Film gesehen und denke mir, ja. Cover ist cool, aber ich bin froh, dass ich es nicht gekauft habe. Das war bei mir auch so.
1: Ja, ging mir auch so. Ich habe auch gedacht, oh, cooles Cover und naja, stolzer Preis, aber und dann dachte ich, nee, komm, oh komm, guck das erst an, bevor du dich danach ärgerst. Mm,
0: definitiv. Also wie gesagt, ähm, um vielleicht den Nachfolgefilm nochmal ins ähm, Rennen zu meißen, ins Boot zu holen, ähm, der hat mir deutlich besser gefallen. Vielleicht können wir den ja hier noch mal irgendwann mal unterbringen. Der wird euch auch besser gefallen, gehe ich von aus. Dann kommt er auf die Liste.
1: Ja, als Alternativen habe ich einfach so, weil es natürlich so in die argentinische, spanische Ecke da hinten reinpasst, habe ich Rack. Den fand ich sehr gut. Oh ja, den liebe ich. und Wie ähm, heißt das
0: Remake nochmal? Quarantine, Quarantäne? Ja. Irgendwie so, ne? Ja, ja. Der ist mit der, mit der Carpenter, gell? Ja, ach Gott, wie heißt der? Dexters Schwester? Ich, ich habe es auch, auch oben mit umgemacht. gemacht. Hm? Ja, ja, genau. Dexters Schwester, ja. ne? Ja, okay. Ja, und
1: Waisenhaus, fand, den fand ich auch ganz geil.
0: Der, ja. Zumindest mal Waisenhaus
1: hat mir sehr spannend.
0: W ja, Waisenhaus würde ich definitiv bevorzugen. Definitiv.
2: Ich würde noch was anderes reinwerfen. Ja, schieß los. Ich habe ja gerade davon gesprochen, ne? Mediabook sieht cool aus, aber nicht gekauft, bla bla. Und ausgerechnet heute <lacht> habe ich genau das gemacht. Ich habe mir nämlich das Mediabook zu Deadstream bestellt. Kennt ihr das? Nee, nicht? ich
1: habe noch nicht gesehen.
2: Das ist so ein Sound, äh, Sound, ja, Found Footage, Horrorkomödie, soll das anscheinend sein. Und ähm, ja. Irgendwie macht mich der schon so lange an. Ich bin ja ein großer Fan von Found-Footage. Horror, Comedy geht alles immer. Und jetzt, das Cover sieht auch so genial aus vom Mediabook, dass ich dachte, ah, es warte, bis es günstiger wird. Warte mal. Und ja, jetzt wurde er von 30 Euro auf 26 Euro reduziert. Und Tada, Werner. Ja, du doch, da machst lang. du
0: nichts falsch mit. Das ist, der ist
1: gut. Nee, den muss ich mir noch angucken. Ich hab, ich hab auf meiner Liste schon stehen, aber es kam noch nicht dazu. Es gibt, ich
0: erinnere mich nicht mehr daran, aber es gibt auch diesen Julias Eis. Das ist auch ein spanischer Film, spanischer Horrorfilm, aber kriege ich leider nicht mehr ganz zusammen. Sagt mal auch was. Na ja, gut, egal, du hast ja Alternativen genannt. Waisenhaus würde ich auch am ehesten sagen. Eher den als Terrified, wobei Terrified jetzt kein per se schlechter Film ist. Ja. Mhm. <lacht> Naja, okay, aber kommen wir mal zu was richtig schlecht. <lacht> Apropos.
1: <lacht> Jawohl. Allein schon der Titel hat mir wirklich äh, grauen, grauen. Also Deep 4
2: ist genau der richtige Titel. Werner, schieß los. Genau, wir reden über den tollen Deep 4, aber nicht über den Nazi Deep 4. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Deep 4, Reich der Untoten. Da geht es um. Ja, Zombies in Paris, Nazi-Zombies in Paris. Das wäre vielleicht der bessere Film gewesen. Aber nein, wir reden über Dieb 4, Tauch um dein Leben. Da geht es um die mal mehr, mal weniger hübsche Naomi. Die ist eine Seglerin, die taucht gerne. Und ja, dann gerät sie mit ihrem wunderschönen Boot in einen Sturm. Als dieser vorbei ist, gibt es dann Schiffbrüchige, die sie aufsammelt. Und diese Schiffbrüchige, ja... Die haben ihre Drogen verloren, ihr Kokain im Meer und müssen das jetzt unten rausholen. Aber dann tauchen die wunderschönen Haie auf und ja, dann könnte man sagen, folgt nach dem Kokainbär der Kokainschark.
0: Genau. Ja, gut, danke, tschüss, das war's mit Movie Kinder Bits. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> also,
1: ähm, Deep 4 geht diebe 85 Minuten, ist erschienen am 16.11.23 und hat eine FSK 16. Der gute Marcus Adams ist der Regisseur, der hat zu so Hollywood-Blockbuster wie Marksman mit Wesley Snipes gedreht. Juhu. Ja, du sagst es. Ähm, Ed, also an Darstellern kannte ich auch nicht wirklich jemanden, Ed Westwick Gossip Girl, keine Ahnung, aber nicht gesehen. Madalina Diana Genia ist bei House of Gucci wohl dabei gewesen, Zoolander 2 und ist auch natürlich Model. Und ich ach. muss sagen, sie ist so das genau. äh, optische, absolute Highlight des Films, weil ich ja, am Anfang sieht es eher so aus wie ein Instagram-Video. Sie, schöne Frau auf dem Boot, räkelt sich, fährt mm. langsam in Sonnenuntergang. Es gibt, es gibt wirklich schöne Aufnahmen, muss man wirklich sagen. So am Anfang dachte ich, ach ja, das könnte doch zumindest mal ansehnlich werden.
0: Ja das hatte ich gehofft ja es ist eher so ein bisschen ich habe irgendwie vor ähm, von ein paar Tagen gestern gestern gelesen weiß ich gar nicht mehr dass es eher anfängt wie so ein wie so ein, wie so ein Porno. <lacht> so dass man denkt und naja. alles klar und so wie sie sie wird so voll sie ist immer in Pose sie ist ja, ja. immer ist per perfekt ausgeleuchtet immer so leicht leicht Wassertropfen auf ihrer Haut und diese leichte Gänsehaut muss natürlich
2: auch da sein ja, ja für ein, also bei einem ha Trash High Film ja, wäre das die halbe Miete die Sache ist halt eben, dieser Film will kein Trash sein. Eben. Und am Anfang lassen sie sich ja, wie gesagt, das ist optisch ist das okay. Ja, und auch vor allem dann die Haie.
0: Die sind auch gut aus. Ja, Moment, <lacht> da kommen wir noch dazu. Ja. Ja,
2: ja. Man muss ja auch sagen, der Film öffnet mit Unterwasseraufnahmen, wo es ja dann auch ein paar Haie zu sehen gibt. Und ähm, ich habe da auch gedacht, okay, Unterwasser, Haie, ja, habe ich Lust drauf. Schauen wir mal, was daraus wird. Und ja, dann ging's los. Und es ging nicht los. Genau.
1: Okay. Also, ähm, als dann diese Drogenbeschaffer, weil Dealer waren es ja keine, die haben sie ja anscheinend weiter, also haben sie ja weiterverkauft, da antanzen. Das ist Jose und Maria. Und José tat mir wirklich leid. <lacht> der stand ja so brutal unter der Fuchtel seiner Schwester, dass der ja. überhaupt nicht selbst ja. irgendwie selbstbestimmt irgendwas gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe noch gedacht, okay, ist klar, jetzt muss ich das, müssen sie das Kokain hochholen könnte es interessant werden, aber ja, sie gehen runter, bergen etwas, das Kokain setzt sich frei und der Hai nimmt sich mal ein Näschen. Ja,
2: das war cool. <lacht>
1: Ich hab's gefeiert. Es war dumm. Es sah nicht ja, gut aus. Ja, bis dahin, dahin finde ich auch die Anim also finde ich auch die Haie sahen bis dahin gar nicht schlecht aus.
0: Aber dann. Es ist so ein bisschen, ja, so ein Auf und Ab, ne? Also nicht von der Qualität, sondern man taucht ab, man taucht auf, man taucht ab, man taucht auf. Film zu Ende. Aber das Problem an der ganzen Story
1: fand ich unter anderem, A, einmal hat der Hai, als sie in diesem Rumpf vom Boot sind und die, ähm, die gute Heldin, da ist einfach nur so ein Metall. Ding dazwischen und da knabbert der Hai dran wie ein Hamster an, an seinen Stangen. <lacht> ja, wenn, wenn die da an diesem Käfigstangen ähm, sich die Zähne oder so geschärft haben, ist es ja auch wie so eine Schreibmaschine und der Hai fängt da an, das, das, das Ding da an, ich dachte nur, um Gottes Willen, okay, gut, wir bewegen uns wirklich Richtung Abgrund.
2: Ja, definitiv. Ja, so also ich meine so abwegig ist es nicht. Also ich habe viele Videos gesehen von diesem Haikäfig tauchen und Haie neigen wirklich dazu, mal gegen das ein oder ja. andere Blech zu kauen. Und ja, gegen, das nicht ja aber wie eine
1: Schreibmaschine, die du wieder zurückziehst. weil der das ist, Also, dass der da reinbeißt. Oh, ja, okay.
2: Mit Kokain Wenn du vielleicht.
0: Kokain die Schuld
1: geben. willst. Okay.
0: Ohne das Kokain wäre der Film viel besser gewesen. Das war wahrscheinlich echtes Kokain und dann haben sie einfach draufgehalten. <lacht> Nein, aber <lacht> es Theorie ist halt wirklich so. Also es passieren
1: ja da auch so sackhohle Aktionen, wie alle Kommunikationsmittel von Bord zu werfen, nicht mal was zu behalten. Und was finde ich so das große, große Problem an der Story ist, wenn die oben sind, klar, hast du Jose und Marie, Maria als Feinde, aber die bewaffnen sich noch nicht mal, wenn sie runtergehen. Die kommen noch nicht mal auf die Idee, irgendwas mitzunehmen. Sie tauchen und dann unten fällt ihnen ein Ei. Ey, verdammt, da gibt es ja auch noch ein Hai. Ja.
2: Also, was mich am meisten genervt hat, war eher so diese Nebenstory. Sie hat ja einen geliebt. Und der macht sich Sorgen um sie, will sie natürlich retten, weil da dieser Sturm war. Und da wechselt das Szenario immer wieder hin und her und her und hin. Und ich denke mir, diese Geschichte mit ihrem Freund interessiert mich null. Wie der da auf Drama macht und einen auf Held machen will, das will ich doch gar nicht sehen. Juckt mich nicht. Lass ihn weg, zeigt mir die Haie, zeigt mir das Tauchen. Wenn es sein muss, zeigt mir ein paar Bösewichte, aber bitte nicht so. Aber ja. Es ist das, genau. was wir ja, bekommen und nicht haben. Die Flashbacks vergessen, ne, mit ihrem Papa. Oh ja. Yeah. Weil sie ist ja
0: auserwählt für. Also liegt, was weiß ich, sie ist, das Tauchen liegt ihr im Blut, weil was auch immer. Er, ihr, ihr Vater hat sie gerettet und er ist dadurch gestorben und ja und er taucht ihr im Traum auf wie Mufasa dem Simba, nur nicht ganz so pompös.
1: Und ihr, ihren Freund und sein Kompagnon singen auch Take That Back For Good. Und ich saß da und dachte, Gott sei Dank habt ihr das erst am an, habt ihr das <lacht> erst am Ende gemacht, wobei es vielleicht besser gewesen wäre am Anfang, dann hätte mich diese furchtbare Melodie den ganzen Film begleitet.
2: Ja, stimmt. <lacht> aber, aber, ja. Aber ich kann mich an eine gute Szene erinnern und die, ist, die bleibt mir so am meisten hängen, da gibt es nämlich eine Szene, wo sie unter Wasser sind, gerade am Tauchen, mit, gehen ins Schiff rein und dann hast du da so einen kurzen Jumpscare mit dem Haider der da direkt ins Bild springt, das war, das war so dieser eine Moment in diesem Film, wo ich dachte... Das war jetzt gut gemacht. Jetzt in diesem Moment hat man mich kurz erwischt. Das war cool. Davon hätte ich so gerne mehr gesehen, weil davon gibt es einfach viel zu wenig heutzutage. Ich dachte, dieser Film kann diese Lücke zumindest für einen Moment füllen, die es in meinem High-Film-Herz gibt, aber ja, konnte der Film leider nicht bis auf diese eine Sekunde.
0: Leider, ja, also es ist wirklich, eigentlich ist das, also die die Besprechung zum dritten Film ist eigentlich
1: nur noch eine Warnung. <lacht> ja, vor allen Dingen wird es dann richtig, richtig ätzend, wenn der Hai aus dem Wasser springt. Ich meine, die können das, keine Frage, ja, ja. Dass, dass das funktioniert, aber das hätten sie sich echt sparen sollen, weil da siehst du einfach, da ist der Hai einfach scheiße. An. Ja. Das sieht so billig aus und ja, warum warum macht man es nicht spannend unter Wasser? Warum, ja, wie ihr schon auch gesagt habt, warum konzentriert man sich vielleicht nicht auf ein, zwei Storylines und lässt dann Rest außen, außen fort, weil es absolut uninteressant ist. Aber das als ja, ich weiß nicht, also.
2: Ja, Unterwasserfilm ist halt auch teuer, ne? Dann macht man halt sowas. Ich habe den Film ja zweimal gesehen. Also er lief, ein, er lief einmal bei uns in der Sneak Preview als Überraschungsfilm. Ach ja, du Scheiße. Im Kino. Der hat einen Kinostart. Und da hatte ich noch ein bisschen so meinen Spaß mit dem Film. Also Spaß ist übertrieben. Ich war einfach nur glücklich, einen High-Film im Kino zu sehen, weil ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war, vielleicht bei The Shallows. Also für einen Moment hatte ich so ein bisschen meinen Spaß, sage ich mal, einfach aus Prinzip. Aber ich habe ihn dann für die Besprechung eben nochmal angeschaut. Und ähm, da hat der Film dann halt eben seine offensichtlichen Schwächen nicht mehr hinter der Leinwand und dem... Moment verstecken können. Also ja, ist innerhalb von weniger wenigen Wochen nicht gut gealtert. Das ist auch wirklich krass. <lacht> er kam auch nicht gut an. Also ich habe ja die Auswertung gesehen dann von dem Film und die Zuschauer waren kein Fan. Das äh, glaube ich film. gerne, ja. ja. Das glaube ich auch.
1: Habt ihr noch irgendwas zu diesem filmischen Meisterwerk beizutragen?
2: Ja, ich möchte den richtigen kokain film noch anschauen. Den habe ich jetzt noch auf meiner Liste.
0: Der wird wahrscheinlich besser, weil er gewollter Trash ist.
2: Ja, also, Kokain Shark, den, den muss ich mir irgendwann noch kaufen. Ist der schon draußen? Nee, ich glaub's nicht, oder? Nee, nicht. Doch? Ja, ja. Der ist schon äh, seit ein äh, paar, paar Monaten, glaube ich, auf Blu-ray.
1: Ach was. Mhm. Da muss ich mir, glaube ich,
2: glaub ich erstmal einen Trailer
1: angucken. Also, ich meine, ich, nee, ich glaub's. <lacht> Tust nicht, ja, sonst wirst oh du dir den Film, Film nicht kaufen. Nicht. Das leih ich mir. Vielleicht wirklich bei Till <lacht> bei, aus bei oder so dann. <lacht> Wenn <lacht> wieder die Teleaktion starten, dann, wenn er sagt 99 Cent, okay gut, da tut's mir nicht weh, wenn ich nach der Hälfte ausmach und äh, und Werner wahrscheinlich ins Nirvana fluf und denke, Alter, was habe ich mir jetzt da für einen Scheiß angeguckt. Aber nee, nee, ach nee. Ich will's mal wieder gescheit haben. Ich weiß, es ist alles teuer, aber Menschenskinder. Habt ihr, Habt ihr noch schlechter gesehen? Sein?
2: Der ist nicht gut. Nee? Nö. Nö. Also der also der ist ja, nicht okay. schlechter als Deep 4. <lacht> das ist aber auch kein Qualitätsmerk. Das ist
0: auch, ja genau, auch nicht so schwer,
2: ne? Es ist nicht so schwer, aber ja, mein Black Demon war, der war wirklich okay für das, was er sein will, weil der, der will ja jetzt nicht direkt Trash sein, aber auch nicht direkt so ernst, sondern der ist ein bisschen so in der Mitte, muss ich zugeben. Und dafür war er okay, dafür konnte man ihn sich ja, das gut klingt doch immerhin ein bisschen in Ordnung.
1: Okay, hau mal die Alternativen raus, würde ich
0: sagen, oder? Oder wollt ihr noch ähm, weiter auf Deep 4? Nö, ich, aber wie wäre es mit jeder andere hai als Alternative? <lacht> Nein, nicht jeder. Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen in die Richtung bewegt, wir nehmen uns nicht zu ernst. Also ich, ja, wir brauchen jetzt hier nicht Jaws, also hier, ne, der weiße Hai erwähnen. Das ist wahrscheinlich... Ähm, Wahrscheinlich ganz glasklar, aber hatten wir im Vorgespräch die Plusie. Macht Spaß, hat okay Effekte dafür, dass er so alt ist. Und das ist einfach unterhaltsam. Hat coole Figuren. Das würde ich so als erstes in
2: den Raum werfen. Und die größte Stärke, er hat einen Papagei. Das
0: stimmt.
1: Naja, nee, den mag ich auch. Den mag ich auch sehr. Klar, Shallows mag ich auch, klar, gut, ja, wie gesagt, weiße Hai. Ansonsten. Würde mir tatsächlich keine ernsthafte, kein ernsthafter weiterer Hai-Film einfallen. Ähm, es gibt noch.
0: Ach, helf mir mal, wie heißt der ähm, mit dem Krokodil? Crawl. Oder meinst du Lake Placid? Äh, nein, aber ja, ich den könnte man auch empfehlen. <lacht> aber ja, genau. Crawl. Ja, Crawl. Hat, der hat keinen Hai, aber der hat ähm, ein Krokodil. Und Krokodile sind auch gefährlich und leben im Wasser. Der hat mich überrascht, weil das ist halt so, okay, Tierhorrorfilm, einfach mal loslegen. Und den fand ich ganz gut. Und um Welten besser als Dieb 4. Also, Werner,
1: hause raus deine Trash-High-Math- Kokain-Fiecher.
2: Also, wenn's, wenn's Trash sein soll, ähm, viele haben ihn zwar gehasst, aber Sky Sharks, ich fand ihn als Trash- High-Film verdammt unterhaltsam. Also, Sky Sharks, äh, also, da darf man das Gehirn da muss man es nicht nur ausmachen, da muss man es komplett entsorgen und dann kann man mit diesem Film so richtig eine Menge Spaß haben. Da ansonsten gibt es ja noch, ich glaube, eine koreanische Produktion, Land Landshark hieß der, der war auch gut gemacht, der hat auch eine Menge Spaß gemacht. Snow Shark, hast du Snow Shark gesehen oder Sandshark? Es gibt ja alles irgendwie. Habe ich beide gesehen, habe ich beide gesehen und... Ja, ich finde die Konzepte cool, also Snow Shark ist ein richtig cooles Konzept, weil es einfach so total verrückt ist, wo ich mir gedacht habe, ja, so Sandshark gib mir, aber der Film war so schlecht gemacht und Brooke Hogan, also die Tochter von Hulk Hogan wirklich, ähm, ja, sie ist blond, sie ist schlank, sie weiß, was sie mit ihrem Körper zu tun hat, aber sie alleine rettet den Film bei weitem nicht und ja, eher nicht. Ich würde vielleicht noch Open Water reinschmeißen ja. Ja. oder die 47 Meter Down Filme. Ja, Open zwei. Water,
1: der erste ist gut. Der hat, der hat mir ja, damals gut gefallen.
2: Auch, fand ich auch. Der ist fies. Oder Bait, Haie im Supermarkt. Gibt es nicht auch noch Hausschark? Also Haie gibt ja alles irgendwie, ne? Ja, den habe ich gesehen, den Hausschark. Hausschark? Was ist ein Hausschark? Das ist so lustig, die Aufnahmen dort, wie sie im Keller sind und so spielen müssten, als würde der Keller unter Wasser stehen. Also die Aufnahmen machen sie komplett ohne Wasser und legen dann Aber so einen Wasserfilter drüber. Also das ist so schlecht lustig. Es gibt bei Letterboxd, ähm, die meisten
0: werden ihn kennen, hier André Hecker, der, der, der alles podcastet, der hat ja, der hat bei Letterboxd eine killershark movies liste Da sind mittlerweile 143 Filme drin. Und man möchte nicht glauben, was da teilweise, was man da teilweise sieht. Also, das kann man sich, die Liste kann ich sehr empfehlen. Das klingt grausam. Ja. Ja. Das ist, oh Gott, ich krieg schon, ich werd verrückt. Megashark vs. Krokosaurus kennt man tatsächlich, wenn man ein bisschen Haifilme verfolgt. Ja, das sind die Genau, Seil äh, genau, Seilin da gibt's ja, ne? diese gibt's ganze ja Megashark-Reihe.
2: Ja. RoboShark, bla, bla, bla. Aber lassen wir das. Das Einzige, was ich bei Asylum wirklich empfehlen kann, ist Mega Piranha. Okay. <lacht> <lacht> wie groß
1: das ist Mega Piranha? Ja. Wolkenkratzer groß.
2: Äh, ja, wie groß ist Mega Piranha? Das, die, das sind ganze <lacht> ja, Boote. <lacht> also, die werden immer größer und immer größer und immer größer. Oh. Also. Der Film ist total verrückt.
0: Okay, bevor das. Glaubt, muss, hier, ja, ja, richtig. Bevor es eskaliert. Genau. Ich muss auch abwägen, womit ich meine Lebenszeit ähm, vergeude. Ich weiß nicht, ob es. Ich weiß nicht, ob es mega, mega Piranha sein wird.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Besprechung. Okay, dann. Uns gibt überall, wo es Likes gibt. Haut drauf, haut rein in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht oder irgendwelche Vorschläge, was wir uns angucken sollen. Das nächste wird, denke ich mal, ein Special. Wir müssen uns da noch mal kurz beraten. Aber das ist natürlich schon in Planung. Ich würde sagen, ich sag schon mal Ciao und dann darf Till und am Schluss darf Werner.
0: Bis bald. Ja, dann. Ciao, ciao. Oh, jetzt war ich zu früh. Jetzt habe ich die Abmoderation versaut. Egal. Ähm, ja, vielen Dank hat mir der Bock gemacht und ich freue mich aufs nächste
2: Mal. Viel Spaß beim Hören von was auch immer. Tschüss. Danke auch meinerseits fürs Reinhören, danke für euch, äh, an euch beide für die tolle Besprechung, hat wie immer Laune gemacht und ich sage einfach nur Tschüss und taucht hinab in ja eure Deep 4. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch
1: hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.